0: Efendim Merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. E, Avrupa'da... E, Türk usulü dekora duyulan merak ne zaman başladı onu kestirmek biraz zor görünüyor. Öyle başka bazı akımlar, modalar gibi her şeye bir anda tamamen hakim bir e, Türk stili çıkmaz karşımıza. E, fakat Paris'te Bolon e, konağının ...ahşap duvar kaplamalarına asılmış tablo olarak görürsünüz. Ya da Türk tarzı döşenmiş bir salona sahip olmak için sabırsızlanan bir Marie Antoinette çıkar karşınıza. Yine de zenginlerin tutkuyla bağlandığı modaların başında da gelmez ama hep orada bir yerde çıkar karşınıza. Bir de örneğin Çin'e ait unsurlarla bir araya getiriyorlar. Kont 4 Huan'ın Versailles'deki çalışma odası böyle. Tüm mobilyalar Alaturka ama Çin figürleriyle işlenmiş. Mavi Çin ipekli kumaşıyla kaplanmışlar. Zaten de e, rağbet ettikleri Türk dekorlarında hep Çin porselenleri kullanıyorlar. Aynı dönemlerde İstanbul'daki sarayda ve yalılarda da e, Çin motifleri çok revaçtaydı. Enteresan bir şekilde. Bütün bunlar e, tabii daha henüz oryantalizm yok ama yani oraya doğru giden yolun başı henüz 18. yüzyıldayız. E, evlerinde her gün e, yaşadıkları dünyadan uzak e, farklı pitoresk bir dünya e, yarattıkları bir Türk odası e, hazırlıyorlar. 19. yüzyılda e, Osmanlı tehlikesi de yok artık. O çok tedirgin oldukları imgeyi bu tür uygulamalarla evlerin içine taşıyıp iyice zararsızlaştırıyorlardı muhtemelen. Daha 18. yüzyılda Osmanlı sarayı denince harem geliyor akıllarına. Haremle sarayı birbirine karıştırıyorlar. En geçerli sebeplerden biri de büyük yüzyıl dedikleri. 17. yüzyılın katı formları içinde işte yaşamaktan usanmış tabi o dönemin atmosferi havası yeni bir sanat akımı geliştirmişken aradıkları rahatlığı ve konforu sağlıyor gibi duruyor Türk modası. Doğu çadırlarını hatırlatan bol bonkör zengin perdeler divanlar şezlonglar otoman dedikleri divanlar. Sofalar veya sultanalar, yumuşacık, kabarık yastık ve minder boğuluğu, kalın yün halılar hep karşımıza çıkıyor. Conte du Ford de Chauverney'nin anılarında Racine de Monville yaptığı ziyaret anlatılır. Conte Chauverney, Versailles Sarayı'na gelen, sefirlere eşlik eden ve teşrifatı yöneten kişi. Racine de, Türk odasına çok meraklıymış. Türk salonu aynalarla doluydu. Hiç pencere yoktu. Gün ışığı tepedeki camlardan giriyordu içeri. Çok zevkli, çıkma bir parmaklık. Çok kalın bir Türk halısıyla süslenmiş salonun tepesinden bakıyordu. Çevrede kırmızı kadifeden sırma püskülü bir divan vardı. Hiç ahşap kullanılmamıştı. Onun yerine şilte üzerine İtalyan taftasından bol miktarda kalın minderler sıralanmıştı. Bunları isteğinize göre yerleştirip daha yüksek bir oturacak yer yapabiliyor. Sırtınızı ve kollarınızı dayayabiliyordunuz. Dipte daha da gösterişli bir divan duruyordu. Bu nefis salonun kapıları salonun biçimini devam ettiren geçmelerle kapatılıyordu. Duvardaki gizli bir kol hafifçe itilince inanılmaz bir hızla açılıyordu diye anlatıyor. Türkçeden geçen kelimelerle örneklerle karşılaşırız. Otoman divan bunlardan biri 17. yüzyılın sonlarından itibaren sözlük yazarları bu kelimeleri sözlüklere kaydetmeye başlamışlar François de Calier "Mu à yani moda kelimeler adlı eserinde kanepeyi Türk usulü bir divan olarak tanımlıyor 1692 tarihlidir bu kaynak. Antoine Fertier 1690'da evrensel sözlük isimli bu sefer başka bir çalışma yapmış. Yine böyle tanımlıyor divan, kanepe kelimesini. Kelimenin çok yeni olduğunu belirtiyor. Bazıları ona sofa da der diye ekliyor. Bu çok doğru değil. Yani. Başka bir sözlük yazarı sofayı başka türlü anlatıyor. Türklerin üzerine minder koyup oturdukları yükselti diye tarif ediyor sofayı 1680'de. Daha bilgiliymiş demek ki. Biraz daha içerden bilgi edinmiş. Sonra hepsine bir Türk adı ekliyorlar ve açıklık kazanmış oluyor mobilyalar bu şekilde. Normalde Lidalkov denen üç arkalıklı yatağı Osmanlı yatağı denmeye başlanıyor. Lead Alcoo dediği o duvardaki bir nişe yerleştirilmek üzere yapılmış bir tür yatak aslında. 1788'de Saint Cloud şatosunda Türk usulü divan şato envanterine kaydedilmiş. Başı yuvarlak, ayak ucu da yuvarlak türde bir yatak bu. Ve meşhur bir marangoz var, Jean Baptiste de Clout Söni. ...o tasarlayıp üretiyor bu yatağı... E, ...çift arkalıklı sultane adıyla e, teslim etmiş müşteriye... ...dolayısıyla e, yatakların başı ve ayak ucu yuvarlak olursa... ...işte koltuğun sırtı yuvarlak olursa... ...Ala Türka deniyor... E, ...koltuk veya berjer bunlar... ...yataklar içinse e, sultane hatta e, turkoiz e, deniyor... 1740 senesinde iç mekan düzenlemeleri yapan Nikola Pinu çift şilteri bir yatak çizmiş. Onun arkalığı yok. Kenarları da yok bu yatağın ve o yatağa verdiği isim de Otoman. Hem de çok tutuluyor bu isim. Değişikliğe uğruyor. Zaman içinde otoman diye oval veya eliptik kanepeleri adlandırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ilk çıktığı noktadan farklı bir yere varmış. Ama kullanımda olan isimler bunlar. Elbette kraliyet ailesi üyelerinin ve zenginlerin kullanımına amade Türk salonlarıyla ilgili anlatılanlar günümüze kadar ulaştı. Çin veya Türk havasından esinlenilmiş egzotik düzenlemeler, salon veya bir iki odayla sınırlı kalıyordu. Çünkü böyle bir de anlayış gelişmiş. O esinlemeleri tüm odalara veya mobilyaların tamamına yayanlar sonradan görmedir falan diye. E hiçbir konağın, şatonun iç dekorasyonu tamamen Türk tarzında düzenlenmiyor. Çin modasına, lakeye, ipek halılara, porselenlere en düşkün kral ve prensler bile bu tutkularını bir oda veya salonla sınırlı tutuyorlar. 16. Louis'nin kardeşi Comte d'Artois evlerinde Türk modasına epey yer vermiş. İki ev var. Biri Paris'te, Temple Sarayı'ndaki konutunda, diğeri Versailles sarayında. Arakat'ta bir dairesi var orada. Versailles sarayındaki dairesinde düzenlediği Alaturka salon için Türk usulü koltuklar Sultanlı Saat denilen meşhur Sarkaşlı Saatlerden Deve Kuşlu Büyük Şam'dan filan sipariş etmiş. Sadece o da değil başka Şam'danlar daha sipariş ediyor. Türkiye Başaklı Şam'dan. Pipo içen Zenci kollu Şam'dan ve de e, kolları deve başlarıyla süslenen Şam'danlardan da ısmarlıyor. E, Türkiye Başaklı Şam'dan dediği e, Mısırlı yani Mısır'a e, Türkiye başa diyorlarmış. E, Maria Antoinette çok beğeniyor kardeşinin bu yaptıklarını. E, kendi dairesine de bir Türk odası e, kurduruyor. Ee, içine hareketli bir ayna ve e, stormak mekanizması yerleştirmiş. Böylece e, ışık ambiyansını istediği gibi değiştirebiliyormuş. Çok ses getiren şeyler bunlar. Birer ilginçlik abidesi olarak değerlendiriliyorlar o dönemde. Ayrıca Versailles'da bir oda istemiş ama e, onu da tamamlamış mı, yapmış mı tam e, bilinmiyor. Ee, kralın kız kardeşi Madame ve prenses falancadan işte devra, devraldığı konutunu e, tam elden geçirip yeniden düzenleyecekken orada da e, Türk us usulü döşenmiş bir e, oyun salonu e, çıkıyor karşısına ve e, mobilyalar, e, objeler, resimler her türlü dekor için geniş bir e, kelime darcı oluşuyor ee, hurmalar, hilaller, e, develer, e, inci dizileri, koyun ayakları veya e, kılıç biçimli kavisli ayaklar, sarıklar, kılıçlar, mızrak demetleri Hem e, sadece e, Fransızlara has bir alaka olarak kalmıyor bunlar e, Versay'a e gelen yabancı ziyaretçilerin de çok ilgisini çekiyor Ve e, kraliyetin mobilya tasarımcısı 1784'te e, sarayı ziyarete gelen Rus Çerçe, 2. Katerina'nın gözdelerinden birine istek üzerine Türk odası hazırlıyor. Pardo'nun İspanyol Sarayı için salon döşemesi çizimi yapıyor. Üst sınıf insanların ilgi gösterdiği hatta yarattığı ve de geliştirdiği bir Türk modası. 18. yüzyılda Avrupa'da Rusya'ya uzanan bir çizgide geniş bir yayılma ve paylaşım alanı bulmuş. Yani moda hastalık gibi yayılır biliyorsunuz. Ay falanca bilmem ne yapmış biz de yapalım şeklinde yayılma en çok karşımıza çıkan türü. Toplum kademelerine göre değişen sınıfsal bir şey değil. Yani toplumun her kesiminde var. Değişen sadece nitelik ve nicelik özellikle ülkeler arası ilişkilerde de. Tabii bir ülkede bir şey gördüğünüz zaman onun yansımalarını dünya üzerinde başka bir coğrafyada bulmak çok mümkün oluyor. Müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz e, Avrupa'da Türk usulü dekor, e, oda ve salon, mekan düzenlemelerine duyunan e, merak üzerine konuşuyoruz. E, bu ilgi ve merak, merakın eseri olarak işte Türkçeden Avrupa dillerine geçmiş tabi terim diye demek belki daha doğru mobilyalarla ilgili isimler onları biraz örnekledim size. Şimdi ve tabi özellikle üst kademe üst sınıflarda karşımıza çıkan işte Türk odası düzenlemeler mobilyalar bunlar 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar... Özellikle Fransızlar Avrupa'da Türklerden etkileniyor ve e, enteresan bir reaksiyon sergiliyorlar. Daha önce Türk kıyafetleriyle tablo yaptıranların yanı sıra Türk kıyafetlerini bürünüp gezenlerden e, söz etmiştik. O bir e, merakın eseriydi. 19. yüzyıla yaklaştıkça e, atmosfer değişiyor, e, gelişiyor. Osmanlı'nın gücünü yitirmeye başladığı bilinmez değil. Osmanlı gücünü yitirdikçe merak da artıyor. Türkleri tanıma merakı. Fakat sultanın Avrupa'da yaşayan kayda değer bir tebaası yok. Avrupa'da ticaret için bulunan Türklerin sayısı ancak 1732'den 100 yıl sonra bir mezarlık edecek kadar artıyor. Burada tabi biraz tuhaf bir cümle oldu şöyle açıklamalıyım 1732 senesinde Osmanlı Devleti Trieste tüccarlar için bir konsolosluk gibi bir yer açıyor Dolayısıyla artık Türklerin Avrupa'da başları sıkıştığında yardım alabilecekleri bir yerleri var Yani bu konsolosluktan ziyade böyle bir merkez gibi işte o Türklerin o toplandığı bir yer. Bir yüzyıl geçtikten sonra ihtiyaçtan dolayı bir arazi alınıyor ve bunu Türk mezarlığı yapıyorlar. Bir yüzyıl çok uzun süre düşünsenize. Yani bir yüzyılda devlet kuruluyor, devlet yıkılıyor. Şimdi o 19. yüzyılda Abdülaziz Avrupa'ya gittiğinde yarattığı etkiyi hatırlarsınız. Avrupalılar biraz hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü Abdülaziz'i eee o başındaki kendine fesine karşın arzu ettikleri ölçüde oryantal bulmuyorlar. Hayal ettikleri gibi değil kafalarında oluşturdukları imgeyle örtüşmedi Osmanlı Sultanı. Son derece batılı bir Osmanlı Sultanı ile karşı karşıya kaldılar. Her ne kadar diğerlerine kıyasla daha Alaturk'a olsa da müthiş bir moda yaratıyor orada Abdülaziz. Ee, tabii bir batıda kafalarda bir Türk imgesi var e, Fakat Türkleri tanımıyorlar e, Bundan önceki yüzyıllarda e, Kara Mehmet Paşa 300 kişilik maiyetiyle bir Viyana ziyareti e, gerçekleştiriyor 1665'te Veya İbrahim Paşa yine Viyana'ya 740 kişilik bir ekiple gidiyor Neredeyse bu kadar ama Sultanın temsilcileri düzenli bir şekilde şatafat ve görkemle Avrupa'ya gönderilseydi eski yüzyıllarda bambaşka etkileşimler, ilişkiler söz konusu olacaktı. Kim bilir ne modalar yaratılacaktı. Tabii Osmanlı'nın Avrupa'ya bakış açısı yaklaşımı yani... Ee, Başka türlü hani bunu söylüyoruz ama hiç öyle bir kaygısı düşüncesi tabii ki yok Osmanlı'nın üstelik de işte küçük görüyor batıyı oraya öyle düzenli elçi gönderecek efendim işte ekip gönderecek filan yani böyle şeyler için ne düşüncesi var ne niyeti var ne de ihtiyaç duyuyor böyle bir şeye. Dolayısıyla Osmanlı elçilik heyetlerinin savaş dışında nedenlerle Avrupa'da bir şehre gitmesi inanılmaz bir etki yaratıyor. Müthiş merak içindeler. Her şeyi seyrediyorlar. Kıyafetlerini, giysilerini, silahlarını, davranışlarını, tavırlarını. Mehmet Said Efendi'nin 1732 senesinde Stockholm'deki elçiliği ziyareti sırasında, işte her gün bir vaka, bir enteresanlık, bir nümayiş yaşanıyor ve 1763'te sultanın elçisinin Berlin'de 6 ay süren ziyareti benzer heyecanlar yaratmıştır hatta 2. Friedrich bu duruma alaylı bir yorum yapar kendi halkı için şu anda Berlin'deki en gözde moda hurma yemek züppeler başlarına sarık takacak ve daha zengin olanlar da kendilerini harem kuracaklar bu yenilik büyüsü benim bu dola yurttaşlarımdan birinin sünnet olmasına yol açmazsa çok şaşıracağım doğrusu diyor. Ee, e, bu kadar e, olağan dışı bir şeyin yani e, Osmanlı heyetinin Avrupa ziyaretleri elbette yazarların e, sanatçıların hayal gücünü e, kışkırttı. Süleyman Ağan'ın 14. Louis'ye sarayında elçi olarak ziyareti biliyorsunuz o çok meşhurdur bir fecaddır. Molière'in kibarlık budalası adlı eserindeki Türk sahnesini yaratmıştır. Bu bizim için en bilindik örneklerden biri. Daha az bilinenler o elçilik ziyaretleri sırasında veya sonrasında esinlenilen tablolar. Veya bestelenen Türk konçertusu gibi eserler. Avrupa'da e, Türk askeri de yok elbette de. Niye olsun yani e, savaş zamanıysa var ancak. E, fakat e, bazı Avrupalı krallar e, Türk muhafız kıtaları bulunduruyorlar. Bununla övünüyorlar. 16. yüzyılın başlarında e, Venedik Damianus Tarsia e, komutasındaki süvari birliği için 100 kadar e, Türk paralı asker işe alıyor e, 1509 senesinde e, Padova'da 400-500 civarı atlı Türk askeri talim yapıyor e, Venedikli kroniklerde çıkıyor bu bilgiler karşımıza ve e, bütün bu askerler e, hala Turka e, giydirilip e, silah kuşandırılıyormuş yani tabi e, etnik e, kökenleri nedir e, o, o bilgi e, elimde yok ee, ama e, en nihayetinde bir talimi ve kılık kıyafeti ona göre uydurmuşlar şimdi ordunun bir parçası olduğuna göre ona göre de bir ciddiyet olması gerek diye düşünüyor insan çok e, ilginç e, 15. Louis döneminde Marechal von Sachsen e, meşhur Fransa'ya hizmet etmiş bir e, Alman askeri 1745 senesinde Fontenoy Savaşından galip çıkıyor. E, Avusturya modeline göre bir e, hafif süvari alayı kuruyorlar. E, Zaksen gönülleri adı veriliyor e, bu alaya. Macarlar, Lehler, Almanlardan oluşuyor bu e, hafif e, süvari alayı. Sadece onlar değil e, Tatarlar, e, Ulahlar, e, Türkler de varmış yine bu alayda da. E, e, Tabi... E, Askerlerin yarısı mızrak kullanıyor. E, onlara uhlan deniyormuş. Lehçe'den al, e, almışlar. E, bizim bildiğimiz oğlan kelimesinden geliyor. Uhlan askerleri. Ya yani O kadar basit bir şey değil. Avrupa'da ordular e, kuruyorlar. Eylül 1747'de Yüzbaşı Babak'ı yarbaylığa terfi ettirmiş. Yani bu Yüzbaşı Babak dediği işte Türk askeri. E, sanıyorum... Koyu Hristiyan majestelerinin hizmetindeki ilk Müslüman yarbay olacak e, diyor Yüzbaşı Babak için. E, 18. Yüzyıl, yüzyılın ortası başarılı bir komutan olduğu için Zaksen. E, o aralar bir e, Hollanda seferinden dönüyor. Hizmetlerinden dolayı bir şato arazisiyle ödüllendirilmiş. E, almış Zaksen gönüllüsü Türk askerlerini gitmiş oturmuş şatoya. Ciddi sıkıntı yaratıyor alay köylüler arasında Çok egzantrik bir adam olarak biliniyor Mareşal Fakat işte askerleriyle orada yaşamaya devam etmiş 1750'ye kadar 1750 senesinde öldükten sonra o kurduğu alay dağılıyor Ve Albay rütbesine yükselttiği Türk askeri de e, güzel bir emekli maaşıyla İstanbul'a geri dönüyor efendim e, bu haftalık da bu kadar olsun elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk haftaya görüşene kadar Allah'a ısmarladık ahşaptan betona mecidiyeden jetona